0: La giustizia è un tema ricorrente nel dibattito politico italiano. Una questione che ha, tutto sommato, una bassa priorità per gli elettori. Un sondaggio U-Trend per Sky TG24 di qualche giorno fa la indicava solo al sesto posto tra le priorità del nuovo governo. Eppure è un argomento carsico che ciclicamente riemerge mettendo in difficoltà governi e parlamenti. Quando si parla di giustizia e politica si parla di intercettazioni, per esempio, ma anche di carcere. E in questi giorni Ergastolo, Ergastolo Stativo, 41 bis in relazione soprattutto al caso Cospito, sono stati al centro del confronto politico. Fate attenzione, perché le scelte in materia di giustizia rischiano di trasmettere un messaggio di impunità e hanno riflessi diretti sulla vita delle famiglie, delle imprese e di interi territori. Quello che non funziona è un certo utilizzo, che delle volte si fa delle intercettazioni, questo lo sappiamo tutti. Credo che per mettere mano a questo tema non ci sia alcun bisogno di uno scontro tra la politica e la magistratura, credo anzi che si debba lavorare insieme.
1: Oggi il 41 bis non si tocca e va bene così massima attenzione alla condizione di salute del detenuto ma è impensabile che lo Stato ceda. Sono misure delicatissime che per non diventare misure giustizialiste contrarie a tutto lo spirito delle nostre leggi e della nostra Costituzione vanno applicate con estrema intelligenza e estrema misura.
0: E allora dopo Conte, Prodi, Berlusconi, Draghi la giustizia sarà un ostacolo anche per Giorgia Meloni, come lo è stato per tanti suoi predecessori? Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Coramidia. abbiamo scelto di parlare di giustizia e politica con una persona che conosce bene sia la giustizia sia la politica alfonso celotto costituzionalista professore ordinario all'università roma III, ma anche avvocato scrittore e consigliere giuridico o capo di gabinetto di ben otto ministri negli ultimi 15 anni partirei dal concetto di ergastolo nel 1981, lo stesso giorno in cui si votò sull'aborto, c'era anche un quesito sulla abolizione dell'ergastolo. Quel referendum fallì: 77% di voti contro l'abolizione. A te, che sei un giurista, chiedo: l'ergastolo è un istituto discutibile? È un istituto costituzionale o meno? Ed è giusto che se ne parli in questi termini, secondo te?
1: Allora, c'è una vecchia questione rispetto all'articolo 27 della Costituzione, perché l'articolo 27 della Costituzione prevede che la pena debba essere rieducativa e quindi già negli anni 70, soprattutto sulla spinta del Partito Radicale, uscì fuori il problema dell'eventuale incostituzionalità dell'ergastolo. L'ergastolo.
0: Serve l'entità, la quantità della pena per prevenire il delitto? Se sì, allora ha ragione Almirante, hanno ragione i sovietici, hanno ragione i fascisti, i nazisti, ha ragione Gheddafi. Questo è il referendum che più di ogni altro può farci riflettere di più sulla legge, sulla società, su noi stessi e sugli altri. Correte a firmarlo.
1: Perché se io vengo condannato a vita, e la mia pena non può essere rieducativa, dovendo stare tutta la vita in carcere. Ma tuttavia... Si è risposto anche la Corte Costituzionale su una sentenza del 1975 che chiarisce che anche i condannati all'ergastolo comunque hanno la possibilità dei benefici di pena e quindi con la buona condotta anche il condannato all'ergastolo può essere rieducato proprio in vista di
0: poter uscire dopo un certo numero di anni. E qui esce forse il primo nodo che è quello dell'ergastolo ostativo di cui si sta parlando in questi giorni. Ergastolo stativo che è un ergastolo nel quale non puoi accedere ai benefici, giusto?
1: Esattamente, ma è interessante anche fare qualche numero, cioè in Italia ci sono circa 50.000 detenuti oggi, di questi 50.000 detenuti 1.700 sono all'ergastolo, quindi sono condannati a vita, un numero basso che è solo per reati veramente gravi e poi in quest'ambito ci sono I due problemi, uno è l'ergastolo stativo, cioè alcuni condannati all'ergastolo non hanno i benefici di pena, quindi non possono accedere alla semilibertà, a una liberazione anticipata e in quel caso si dice, e la Corte Costituzionale l'ha detto con un paio di sentenze degli ultimi anni in maniera molto chiara, e quella forma lì è chiaramente incostituzionale perché attendere non potrei mai essere liberato essendo l'ergastolo ostativo quindi quello è un punto di dubbia costituzionalità e infatti la Corte Costituzionale ha invitato il legislatore a trovare una soluzione adeguata per lasciare la possibilità di rieducazione anche ai condannati all'ergastolo in forma più grave cioè l'ergastolo cosiddetto stativo. Permangono inalterate le ragioni che hanno indotto questa Corte a sollecitare l'intervento intervento del legislatore al quale compete in prima
0: battuta una complessiva e ponderata disciplina della materia alla luce dei rilievi svolti nell'ordinanza 97 del 21. Ma a chi si dà l'ergastolo stativo in Italia e chi è che decide quando comminare questa pena?
1: Il magistrato del Tribunale di Sorveglianza è una pena accessoria che va accanto all'ergastolo, cioè hai commesso dei reati così gravi per cui io ritengo che il tuo ergastolo non ti possa comportare l'idea di poter essere liberato anticipatamente, andare in semi libertà, anche se noi sappiamo che nel nostro sistema giudiziario Oggi abbiamo tanti dei terroristi degli anni 70 che oggi hanno concluso anche per reati gravissimi che hanno concluso la pena e sono liberi o anche eh, degli altri detenuti che avevano commesso cose molto gravi pensiamo ad Angelo Izzo al mostro del Circeo che comunque pur essendo stato condannato a vari ergastoli fu a un certo punto liberato per dei benefici di pena e poi commise altri reati. Cioè finché uno non ha ammazzato qualcuno insieme con me io tendo a a non avere fiducia. Quindi diciamo che nel nostro sistema giudiziario si cerca sempre di favorire la rieducazione del reo e quindi di consentire anche a chi ha commesso reati gravi di potersi redimere, pagare il debito con la giustizia, come si dice, e poter quindi ricominciare una vita normale.
0: Quindi c'è un malinteso di fondo nella vulgata comune dei non specialisti. Si pensa spesso che ergastolo corrisponda a fine pena mai. E invece no, ci sono anche persone condannate a più ergastoli, possiamo citare eh, Giusva Fioravanti, 8 ergastoli, 134 anni di carcere, Fioravanti, terrorista, nero degli anni 70-80, ha beneficiato di semilibertà e libertà condizionale. Quindi, ecco, non è vero che di per sé ergastolo significa una condanna a vita senza possibilità di benefici.
1: No, no, ma questa è proprio la filosofia di fondo del sistema giustizia, perché altrimenti torni a 4-500 anni fa, io ti condanno al regassolo, ma cosa faccio? Ti spedisco in Australia e ti abbandono lì, no, come facevano gli inglesi, che era il modo per risolvere in sé eh, la persona, perché il carcere a cosa serve proprio come idea? Che una persona che ha commesso determinati torti contro la società, perché sono così gravi che non vanno solo contro la persona offesa ma contro la società deve essere allontanato, deve essere rinchiuso quindi o ti mando in esilio e ti spedisco in Australia per sempre no? come si faceva oppure ti tengo detenuto in un istituto di pena però oggi dopo tutte le teorie proprio sul valore della pena noi riteniamo che la pena debba essere una pena rieducativa ed ecco allora che anche il più grave degli ergastoli deve comunque avere questi
0: benefici Invece il 41 bis, e arriviamo alle vicende di questi giorni, di queste ore, è una cosa tutta diversa dall'ergastolo ostativo, spesso li si confonde, ma il 41 bis è come dire una sorta di trattamento speciale in carcere.
1: Esattamente, è un regime carcerario cioè il regime del cosiddetto 41 bis è che mentre sei in carcere e puoi anche non essere condannato all'ergastolo hai delle restrizioni, cioè devi stare in isolamento, non puoi avere determinati contatti con l'esterno, hai un controllo maggiore sui mezzi di comunicazione, devi anche la cosiddetta ora d'aria farla da solo, cioè un regime di isolamento carcerario che serve a cosa? A non far entrare in contatto quella persona o con altri detenuti o con persone esterne che potrebbero consentire una ripetizione dei reati in genere il cosiddetto 41 bis è un regime che va per i grandi boss
0: di mafia di Camorra che devono restare isolati in carcere no? tant'è che se ne è parlato anche per Matteo Messina Denaro sottoposto al 41 bis come se ne era parlato per Totorina e per Provenzano prima di lui
1: Assolutamente sì, ma lì la filosofia della pena è differente, cioè è un regime carcerario di maggiore isolamento proprio per evitare che il boss, in questi casi come diciamo, possa avere più contatti con l'esterno mediante altri detenuti o contatti con familiari,
0: amici e parenti, ecco. Ecco, in questi giorni si sta parlando moltissimo ed è diventato oggetto anche di discussione politica di un caso specifico di 41 bis, che non riguarda un mafioso, riguarda un terrorista anarchico, Alfredo Cospito, che è stato condannato per aver gambizzato, cioè sparato alle gambe, dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare e per aver messo due ordigni, che non hanno provocato feriti o morti, davanti alla scuola Carabinieri di Fossano, in Piemonte. Su di lui, tra l'altro, pesa anche la questione dell'ergassolo stativo sul quale è stata sollevata proprio questione di costituzionalità dalla magistratura. Ti chiedo che idea ti sei fatto se sei della convinzione che il 41 bis possa essere eccessivo nel suo caso.
1: Allora, io non sono un esperto anche perché non ho letto le carte processuali e ovviamente soltanto leggendo le carte processuali capisci la gravità dei fatti e degli addebiti. Noi in genere facciamo valutazioni di seconda mano, cioè le prendiamo così da, da altre fonti di informazione e sappiamo che questa scelta che hanno preso i giudici è che per un reato di terrorismo che ad alcuni sembra un po' anacronistico, no? eh, perché per fortuna sono finiti gli anni del terrorismo in Italia, eh, è stato condannato a questo regime carcerario duro di isolamento per il quale peraltro lui stesso ha scelto questa forma di protesta dello sciopero della fame e quindi ha portato la questione alla grande attenzione dell'opinione pubblica.
0: Cospito in sciopero della fame contro il 41 bis prendendo solo acqua, zucchero e integratori dimagrendo finora di oltre 40 kg dai 118 iniziali.
1: Ora il Punto è questo: per capire bene se è giusto o sbagliato applicare oltre alla pena detentiva anche questo regime, vanno viste le carte processuali, cioè va capito se è giusto o meno aver applicato questa pena. Poi ricordiamo che noi abbiamo un sistema molto garantista, che quando ti viene applicata qualunque pena, hai comunque tutta una serie di possibilità di ricorsi che ti consentono una valutazione attenta della giustizia o ingiustizia della correttezza di quella pena.
0: Un altro aspetto interessante del 41 bis, se vogliamo, è che è un meccanismo giuridico, ma anche politico, non esiste da sempre, è stato introdotto relativamente di recente, nel 92, proprio all'indomani della strage di Capaci, e quindi nasce con in mente la mafia. Se il fronte di coloro i quali lo subiscono, di partecipanti ai movimenti terroristici, ma meglio ancora quello fronte
1: mafioso, si lamenta del 41 bis e la riprova che il 41 bis ha una sua efficacia e che funziona per come è stato concepito. Sì, è uno strumento che dà una trentina d'anni da quando si è accorto che molti di questi detenuti connessi a organizzazioni malavitose pur essendo in carcere continuavano ad avere facili rapporti all'esterno e quindi continuavano a poter dirigere, orientare, indicare operazioni pur essendo in carcere. Allora ti sei reso conto che non bastava la detenzione ma nella detenzione servivano queste particolari precauzioni, questo regime di isolamento infatti il 41bis è il carcere con isolamento no? Per come lo vediamo nel film proprio per non avere contatti e non poter quindi continuare ad avere collaborazioni e rapporti con l'organizzazione
0: di cui fai parte Peraltro il 41bis è interessante anche perché nasce come misura provvisoria è stata resa permanente eh, solo all'inizio degli anni 2000 Si tratta di una facoltà data al Ministro della Giustizia che può sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti. Questo lato ci spiega perché in questi giorni, se ne sta parlando proprio nel dibattito politico, non è solo una vicenda che riguarda i magistrati. Sì,
1: sì, è proprio una scelta di politica legislativa, 41 bis è un articolo della legge che prevede questo regime carcerario, anche il bis ti fa capire che è stato un articolo aggiunto rispetto a un testo originario ed è una scelta legislativa prima ancora che giudiziaria, perché ricordiamo la limitazione alla libertà personale deve sempre passare dal legislatore, quindi sono sempre leggi, atti legislativi che poi vengono applicati dal ministro della giustizia e dai giudici, quindi è una scelta di politica legislativa che in determinati casi può essere applicato un regime carcerario più duro, più isolato, proprio per prevenire eventuali
0: reiterazioni di reati. Prima parlavi delle garanzie, dobbiamo dire che nel caso specifico questo 41 bis è stato richiesto concordemente dalla direzione distrettuale antimafia di Torino e dalla direzione nazionale antimafia, quindi c'era una richiesta forte, ma uscendo dal caso specifico, siccome si parla di giustizia, in questo periodo l'attenzione è stata molto anche sulle intercettazioni. Io ho letto un sondaggio di SVG recente che chiedeva come regolamentare, secondo gli intervistati, l'uso delle intercettazioni nelle indagini. Ebbene, c'era un 31% che diceva andrebbe esteso a tutti i reati, un 28% che diceva va bene così com'è, un 27% che vuole limitarlo solo ai reati di mafia e criminalità organizzata, un 2% che dice le intercettazioni andrebbero abolite del tutto. Quello che ti chiedo, al di là dell'opinione pubblica, è se secondo te c'è un modo per risolvere il cortocircuito costante, politica, giustizia, media, che riguarda inevitabilmente le intercettazioni.
1: Allora, secondo me uno dei problemi delle intercettazioni è proprio quello della sua diffusione. Cioè nel senso che le intercettazioni che cosa sono? Uno strumento di indagine. E gli atti di indagine sono segreti fino a che non si è concluso il processo e fino a che non si ha una sentenza perché le sentenze sono pubbliche anche se per ragioni di riservatezza possono essere omissate cancellate alcune parti delle sentenze ora in tutto questo quindi il problema principale delle intercettazioni da una parte è di scegliere per quali eventuali reati si possa essere intercettati no? perché giustamente le intercettazioni sono comunque una misura di controllo e di indagine ma il problema vero è la loro diffusione perché molto spesso le intercettazioni vengono diffuse mentre le indagini sono in corso, mentre il processo non si è concluso. Quindi è su questo secondo versante che bisogna incidere. Questa porcheria di diffusione pilotata e arbitraria di intercettazioni è una deviazione dei principi minimi di civiltà giuridica sulla quale questo ministro è disposto a battersi fino alle dimissioni cioè si dovrebbe semplicemente stabilire una regola chiara in maniera che le intercettazioni non vengano diffuse e a quel punto se non vanno più sui giornali hai di molto sgonfiato tutto perché resta soltanto un problema di
0: modalità d'indagine. Certo, quindi tu dici separare le intercettazioni come strumento di indagine dalle intercettazioni come fattore, diciamo, mediatico. Su questo sempre il sondaggio di SVG aveva un'altra domanda con questi dati. Il 23% degli intervistati diceva che la pubblicazione di intercettazioni dovrebbe essere vietata in ogni caso, il 54%, quindi la maggioranza assoluta, diceva che va vietata la pubblicazione solo se si tratta di conversazioni non legate al reato di vicende personali, il 12% invece rispondeva che la pubblicazione di intercettazioni va consentita in ogni caso. Esattamente, che secondo
1: me oggi il vero problema è la diffusione delle intercettazioni perché diffondendo le intercettazioni eh, crei questa gran cassa, questo amplificatore spesso improprio perché sei durante le indagini, nel corso delle indagini e capisco la divisione de- dell'opinione pubblica perché c'è anche un po' questa tendenza che metà dell'opinione pubblica dice io voglio che venga rispettata la privacy l'altra metà è che a me piace guardare un po' dal buco della serratura e vedere poi perché la cosa poi delle intercettazioni è quello che quando tu leggi queste cose, non vai soltanto a leggere che ha commesso il reato, ha sparato o non ha sparato, ma anche che Andava allo stadio, comprava i biglietti, gli piaceva mangiare questo, frequentava quella persona. Quindi c'è anche un po' questo aspetto di, di colore umano che però è totalmente improprio perché sono atti di indagine, non andrebbero diffusi, andrebbe trovato il modo per non diffonderli.
0: Intercettazioni che sono finite sui quotidiani, che non avevano alcuna rilevanza penale semplicemente per, diciamo, vogliamo dire, interesse. Io non credo che questo sia giusto in uno stato di diritto. Più in generale, visto che di questi temi di giustizia, di carcere, di libertà personali si parla in questa fase, mi viene da dire questo. Se guardiamo agli umori dell'opinione pubblica, ecco, quello che vediamo è che generalmente gli italiani tendono a essere, semplificando ovviamente, più giustizialisti che garantisti. Tendono a richiedere, diciamo, la mano pesante quando si parla di criminalità, di giustizia, di carcere. Dal tuo punto di vista di uomo di legge, di avvocato, ti capita di sentire che le battaglie garantiste sono un po' controvento in un paese che sembra tendere ogni tanto a sventolare il capo?
1: Allora qui eh, apriamo un discorso che dovrebbe tornare a Platone, ad Aristotele, cioè al grande senso della giustizia, le modalità di punizione, veramente torniamo a duemila anni di dibattito e più. Diciamo che l'Italia oggi, anche con gli esempi che abbiamo fatto, ha un sistema che comunque è garantista, perché anche condannati gravi sono riusciti poi alla fine del loro percorso giudiziario a completare la pena e a essere riammessi nella società. No, Fioravanti, Vallanzasca, ma abbiamo tanti di questi esempi di grandi delinquenti che comunque si sono riusciti a rieducare e a reinserirsi nella società. E quindi questo significa che è una modalità che funziona nella società. Però d'altra parte, nell'opinione pubblica c'è sempre questa doppia tendenza. Da una parte le garanzie le garanzie, però dall'altra il giustizialismo ci ha compiuto una cosa gravissima, uh, fine pena mai, buttiamo la chiave, come si dice così in maniera un po' popolare. Quindi è un punto di equilibrio difficile e secondo me il nostro sistema costituzionale cerca di dare le garanzie per irrogare le pene ma irrogarle in maniera e uso una parola
0: che forse non è del regno terreno in maniera giusta. E qui poi c'è anche un tema di sensibilità politica Eh, la giunta che faccio è che un governo di centrodestra di destra forse più di altri tiene a mostrarsi severo nei confronti della criminalità da qui forse anche le decisioni che eventualmente matureranno eh, sul caso cospito. L'elettorato di centrodestra, ricordiamolo, è più sensibile ai temi dell'ordine pubblico e della sicurezza. Ma mi è fatto venire in mente un'ultima domanda che ti faccio, che incrocia un po' tutte le cose di cui abbiamo parlato, ed è questa. Si può dire, secondo te, che questo cortocircuito costante tra giustizia e politica nasce? dal 92, da Tangentopoli, eh, quando diciamo, il potere giudiziario e il potere politico hanno vissuto una collisione epocale.
1: Anche, anche un altro dei grandi cortocircuiti, dei punti un po' avvelenati, è proprio questo che molto spesso la magistratura indaga su politici che sono in carica e quindi allora si sovrappongono i piani, no? tutti ricordiamo a partire proprio da Tangentopoli ma anche dal caso Berlusconi. Sono oggetto delle attenzioni dei PM e dei giudici ideologizzati che sono una metastasi della nostra democrazia. E anche lì, a mente fredda il Lodo Alfano, il Lodo Schifani, sono leggi che quando vennero fatte erano leggi che coprivano processi in corso del Presidente del Consiglio in carica e quindi diventavano improprie e quindi incostituzionali.
0: Il Lodo Alfano
1: è una legge illegittima, incostituzionale e immorale, quella che permette a
0: quattro alte cariche dello Stato di non rispondere al giudice durante il proprio mandato.
1: Ma in sé... Con grande serenità si potrebbe anche pensare, ed è completamente legittimo, prevedere determinati scudi penali, cioè dell'interruzione dei processi, quando il politico è in carica. Anche quello potrebbe sgonfiare un po' il problema, ma lì il cortocircuito è proprio quello di indagare i politici in carica.
0: Di tutti i temi che può incontrare un governo nel suo cammino, la giustizia è tra i più spinosi. Forse è vero che la ferita di Tangentopoli, quando la magistratura mise sotto accusa un bel pezzo della classe politica di allora, non si è mai rimarginata. Ma anche senza Tangentopoli la giustizia, le intercettazioni, il carcere, i processi è comunque una questione centrale per la politica perché ha a che fare con i diritti e le libertà delle persone. È anche vero che non sembra essere così centrale invece per l'opinione pubblica. Un dato che lo conferma, se vogliamo, è anche il 20% appena di affluenza ai referendum sulla giustizia di giugno, il dato più basso nella storia della Repubblica. E viene da chiedersi a un certo punto se le persone non si interessino di giustizia semplicemente perché di giustizia non ti preoccupi finché non riguarda te. Flipper è un podcast di Cora Media scritto da Lorenzo Pregliasco la cura editoriale è di Francesca Milano il producer è Alex Peverengo le ricerche sono di Maurizio Petroni la post-produzione è di Emanuele Moscatelli la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi